4: Et toutes dans la troisième saison d'Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. Le 30 août, alors que vous terminiez vos derniers verres de morito et que vous remisiez au placard valises et maillots de bain, le gouvernement promulguait un décret très attendu par les collectivités permettant enfin d'assouplir la réglementation en matière de réutilisation des eaux usées. Alors pourquoi tant attendu D'abord parce que ce décret avait été annoncé dès le mois de mars lors de la présentation du grand plan pour l'eau. Ensuite parce que la France accuse un retard abyssal en la matière. En France, moins de 1% des eaux usées traitées sont utilisées pour l'irrigation contre 8% en Italie et 14% en Espagne et on ne parle même pas d'Israël où on plafonne à 80%. À l'heure où la sécheresse frappe de plus en plus de régions en France et où 62% des nappes phréatiques étaient en dessous de leur moyenne normale au 1er septembre, se passer d'une telle ressource n'est plus tenable. Alors, quel bénéfice sur l'économie d'eau peut avoir ce décret Quel impact potentiel sur les sols Voilà quelques-unes des questions que nous allons poser à nos deux invités pendant les 20 prochaines minutes. Marc errand bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chercheur à l'Institut européen des membranes, l'IEM, et enseignant à Polytech Montpellier, c'est bien ça C'est parfait. Bienvenue dans Allume la science. Vincent Moulia, vous êtes doctorant à l'IEM également, mais également au laboratoire GEO et au LBE de Narbonne, donc euh, laboratoire de biotechnologie environnementale c'est ça. C'est ça, super, je ne me suis pas trompée. Donc vous participez tous les deux à une expérience en cours depuis donc, plusieurs années sur le territoire de la métropole de Montpellier, à Murviel-les-Montpelliers, exactement. Oui, on est toujours sur le territoire de la métropole, oui. Et vous avez signé un papier sur lequel nous nous sommes appuyés donc, pour préparer cette interview. Il s'intitule, en français, « Effet à court terme du gradient de qualité des eaux usées récupérées sur le microbiome du sol pendant l'irrigation Et il a été publié dans la revue « Science of the Total Environment ». Euh, donc elle n'a pas renoncé au morito. L'été n'est <rire> pas terminée Elle est tout de même avec moi pour mener cette interview Aline Periot, bonjour Bonjour. En seconde partie d'émission, nous vous emmenons à l'Institut Européen des Membranes justement, Et plus précisément à la Halle de Filtration Membranaire On y revient dans la deuxième partie Enfin, notre invité des trois dernières minutes s'appelle Gauthier Desmoulins Et il nous présente les Journées Mondiales du cœur, Un événement de sensibilisation du grand public à la cardiologie Qui sera organisé le 29 septembre à Antigone Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54...
4: Alors, on va commencer par un constat, celui du manque d'eau dont on a parlé dans l'introduction et dont on commence à prendre sérieusement conscience en France. Donc, au niveau mondial, quelle est l'activité la plus gourmande en eau et, et éventuellement en France aussi, Vincent Moulia
2: Alors, L'activité la, la plus gourmande en eau, ça serait plutôt l'agriculture. Donc en France, on utilise à peu près 50% de l'eau pour l'agriculture. Et dans le monde, c'est une moyenne qui est aux alentours de 70%.
0: D'accord, donc ouais, c'est vraiment un, un poste énorme. Voilà. <rire> Alors Lucie, elle en a parlé dans son intro. Il y a ce nouveau décret qui est entré en vigueur le 30 août et qui va permettre justement d'assouplir les règles de réutilisation des eaux usées en fonction des usages. Donc concrètement, est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre les eaux usées, les eaux usées traitées et l'eau du robinet Marc Errand peut-être et,
4: et je vais juste rajouter un truc. Je, je n'ai pas dit, pour l'instant, l'irrigation, elle se fait avec quoi comme type d'eau justement Parmi toutes ces eaux, qu'est-ce qu'on utilise je pas.
1: Voilà, donc euh, effectivement, on a, on a différentes qualités d'eau et derrière une qualité d'eau, on va lui associer un usage. Donc l'eau du robinet, bah, c'est une eau qui répond à 64 critères et qui a été qui est analysée en continu. Donc c'est une eau qui mettra euh, que vous pouvez boire en toute sérénité, surtout en France. Hein, c'est vrai que dans certains pays, il faut, il faut éviter de la boire parce qu'on a une qualité bactériologique irréprochable. Donc on ne risque pas de tomber malade euh, par la maladie qui va arriver le, le plus rapidement possible. Hein, c'est la, la gastro-entérique, c'est des maladies euh, gastriques. Il hein, y a beaucoup de maladies qui sont euh, portées par l'eau. Donc l'eau du, du robinet, c'est une eau que vous pouvez boire en toute sérénité. Euh, surtout, euh, surtout chez nous. Ensuite, on a les, les eaux usées traitées, c'est-à-dire que l'eau, elle arrive fraîche, et chlorée à, à l'aube de nos robinets, et elle repart euh, souillée au fond de, de nos éviers. Et donc, les eaux usées traitées, bah, c'est tout ce qu'on euh, qu rejette d'une habitation. Donc c'est vrai que nous, on va parler d'eau grise, euh, salle de bain, cuisine, on va parler euh, d'eau noire, FCS, et on va parler d'eau jaune, tout ce qui urine. Et aujourd'hui, tous, tous ces différents flux sont mélangés et on les évacue loin des villes. Hein. On est sur des concepts hygiénistes qui datent des, du, du siècle dernier, où le eaux était sale, il faut les évacuer loin euh, de, de nos villes et, et bien sûr les traiter euh, avant le rejet naturel. Hein, donc on a des eaux usées brutes hein, qui, sortent, qui sortent de, de l'habitat. Et ensuite, on a une station d'épuration. Hein, donc aujourd'hui, euh, quasiment toutes les, euh, toutes les villes, bien sûr toutes les villes, mais toutes les villages disposent de leur station d'épuration. Hein, donc on a différentes typologies. Euh, L'objectif de la station d'épuration, c'est de répondre aux normes de rejet. Donc on a des rejets sur la matière organique. Hein, donc on a des normes sur la, la demande chimique en oxygène. On doit être inférieur à 125 mg par litre sur la demande biologique en oxygène. On a aussi des rejets sur les nutriments l'azote et le phosphore pour éviter d'avoir derrière une eutrophisation. Mmh. Et c'est vrai que ces normes de rejet et, et, et le fait que euh, en l'ordre on est beaucoup investi sur les stations d'épuration, eh bien on a beaucoup limité les, la malègue qu'on qu appelle euh, ici Donc chez nous parlé, dont, dont les étangs se, Voilà, les, les étangs, il y a des nutriments... les
4: eaux très vertes. Voilà,
1: il y a des nutriments, de l'azote et du phosphore, euh, les algues se développent et à un moment donné, bah, le, le sol ne peut plus passer, les algues décantent, ça fermente. c'est des procès anaérobies, mmh. ça sent mauvais.
4: D'accord. Et donc, pour revenir pour l'instant, qu'est-ce qu'on utilise pour, pour arroser les champs ben Vous l'avez
1: dit, dit en préambule, hein, 1% des eaux usées sont retraitées. Donc, on utilise euh, des eaux euh, ou des eaux souterraines ou des eaux de surface. Ah, hein, donc bon, on, utilise... on va
4: puiser directement dans la nappe. Quoi. Voilà, dans la, dans la ressource, mm -hmm. tout
1: à fait. Et quand on n'a pas de ressources, on, on crée des bassines, mais ça pose aussi euh, la problématique qu'on qu connaît.
0: Alors on va rentrer un peu plus dans le détail de votre étude, que vous avez donc menée à Murviel-les-Montpelliers, où vous disposez d'une serre au sein même de la station d'épuration. Vous avez donc arrosé des salades avec différents types d'eau usée. Euh, mais pour commencer, Vincent Moulia, est-ce que vous pouvez nous expliquer au départ, c'était quoi le but de cette étude
2: Alors, Le but de cette étude, c'était euh, de, de, de comprendre quel était l'impact sur les communautés euh, bactériennes du sol directement, euh, d'aller chercher des indicateurs de, de... Bonne santé du sol, mais également des, des indicateurs un peu, un peu plus négatifs pour le sol et potentiellement des, 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 des micro-organismes pathogènes, pour, pour rester général.
4: Mais est-ce qu'il y a des risques spécifiques à l'utilisation d'eau usée, on va dire humaine on, on sait qu'on utilise notamment euh, bah, du purin, du lisier, des, 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 des produits d'origine animaux dans les champs. Donc pourquoi et quelle différence avec euh, le fait d'utiliser euh, Quel risque supplémentaire s'il y en a
2: alors, comme, comme le disait Marc, euh, le risque, c'est euh, certaines bactéries qui sont contenues dans ces eaux usées. Donc, on a, on a certains indicateurs qui, euh, plutôt, ça sera les, euh, les, usa les usagers agricoles qui pourront être exposés ah oui. Euh, oui. à ce risque-là euh, sanitaire.
4: D'accord. Donc, mmh.
2: il y a quelques précautions à prendre.
0: Alors je vais revenir un peu plus précisément sur le protocole. Donc il y avait huit laitues qui ont été arrosées avec quatre catégories d'eau. Je les liste. Après vous me décrirez de quoi il s'agissait. L'eau usée municipale, les eaux usées municipales traitées avec zone humide artificielle aérée, les eaux usées municipales avec bioreacteurs traitées avec bioreacteurs à membrane et l'eau du robinet. quest ce qui souhaite me décrire en, 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 les traitements qu'ont subi ces différentes catégories d'eau
1: Voilà donc je vais, je vais vous expliquer marque. un petit peu la, la démarche scientifique. Euh... Aujourd'hui, la réutilisation est encadrée, il y a des textes de loi, et c'est vrai que ces textes de loi, ils sont essentiellement basés sur un risque sanitaire. Donc, on va se poser la question euh, bah est-ce que, est que l'utilisateur peut tomber malade en utilisant les eaux usées traitées Donc, on, on, on a tout une, un texte de loi qui est basé sur les risques sanitaires et, et c'est des, des choses qui sont assez difficiles à mesurer, ou du moins qui coûtent cher à, à mesurer. Hein, donc, on a, je ne vais pas les reprendre, mais on a un indicateur de bactéries euh, globales, on a un indicateur de bactéries fécales, on va chercher des virus, on va chercher des bactéries. Spiruler. et du coup il faut faire des mesures il faut faire des analyses régulièrement donc quand on fait de la réutilisation des eaux usées traitées en France, en fonction des usages on doit faire un certain nombre d'analyses et aujourd'hui ça pénalise la reuse, parce qu'il y a des analyses bon, bien sûr en amont il faut faire une demande d'autorisation, souvent ça prend un an, deux ans il faut le financer et ensuite il faut faire les analyses, donc ça le pénalise et en contrepartie on a beaucoup de ressources en eau la France par rapport à d'autres pays, hein, par rapport à l'Italie par rapport à l'Espagne, on a nos grands fleuves donc c'est beaucoup plus facile de prélever dans le fleuve et d'utiliser cet eau-là. Donc nous, la, la question qu'on s'est posée, voilà, le, le risque sanitaire, on le maîtrise, on, on sait des choses qui sont dans les textes de loi, on est capable de mesurer les choses, on est capable de quantifier. Nous, on s'est posé une autre question scientifique. La question scientifique qu'on s'est posée, c'est est-ce que le retour euh, de nos déchets anthropiques, hein, de notre activité humaine, va être nuisible à la vie du sol Donc on s'est posé la question euh, du devenir, de l'évolution de cette vie du sol face au, au, à nos rejets anthropiques. Donc c'est pour ça qu'on a euh, fait une, une on a, on a fait quatre qualités d'eau différentes. Une, une qualité d'eau où euh, on, on a pris directement des eaux usées. Hein. Donc là, le, on a vraiment noirci le de trait. On, on met tout. On met tout. Donc les, la matière organique, euh, les bactéries anthropiques, euh, les nutriments. On met tout et on regarde comment le sol se comporte. Ensuite, on a pris une eau classique. Hein, C'est-à-dire que le, le traitement que vous avez décrit sur, euh, sur la station de Murviel Donc une eau usée traitée classique. On regarde ce qui se passe. Ensuite, euh, on a enlevé toute la bactérie. Hein, donc, on a mis une membrane. Donc là, on enlève toutes les bactéries anthropiques et toutes les bactéries de l'épuration. Donc, on ne met plus que des nutriments et on regarde comment le, le sol se comporte. Et bien sûr, on a, on a des témoins euh, donc, c'est la quatrième qualité d'eau. Donc, on a fait une qualité d'eau graduelle. Et euh, derrière, je vais laisser Vincent parler un peu de, de, du suivi qu'il a fait.
4: Alors, on va, oui, on va parler de, donc des outils que vous avez utilisés. Alors d'abord, vous avez arrosé pendant 84 jours. Pourquoi 84
1: Mais 84
2: jours, ça, ça correspond à deux, deux cycles de salade tout simplement avec l'espèce de salade qu'on a utilisée. C'est
4: bien, comme ça on apprend qu'il faut 42 jours pour une salade, je ne savais pas. Alors vous avez regardé l'impact de ces différentes sortes d'eau sur la vie du sol, comment vous avez procédé Vous parlez de PCR quantitatif, pardon, qu'est-ce que c'est
2: Alors euh, oui, les PCR quantitatifs, en fait, ça nous permet de, de cibler vraiment des groupes, de micro-organismes et de, de les quantifier dans le sol. Ça nous permet de, de savoir comment la biomasse du sol va réagir face aux, aux perturbations qu'on va leur apporter par les qualités d'eau qu'on utilise. Et euh, ça peut être un indicateur potentiel de l'activité du sol. Donc, quand je parlais d'indicateurs de bonne santé du sol, euh, le sol en bonne santé euh, peut répondre à ces intrants en transformant ces composés qu'on apporte.
4: D'accord. Et vous parlez aussi, alors vous vous, vous intéressez au gène de l'ARN 16S.
2: Que... Oui. Alors ça, c'est un gène qui est couramment utilisé en, en microbiologie euh, pour, pour, pour caractériser les communautés euh, bactériennes du sol. D'accord. Donc, pour, pour voir quels sont les individus qu'on qu retrouve dans notre sol.
4: Et ça, c'est des manips qui prennent beaucoup de temps ou, ou c'est plutôt euh, des manips simples
2: c'est des manips qui demandent du temps en termes de, de protocole, d'analyse de, de résultats. Ça, ça prend un certain temps, oui, quand même.
0: Alors justement, on va parler un petit peu de, de vos résultats par rapport à cette étude. Au final, est-ce que vous avez observé une modification de la biomasse bactérienne dans les sols et est-ce qu'elle varie en fonction du type d'eau que vous avez utilisé pour arroser vos salades
2: alors, les résultats qu'on qu met en avant dans cette étude, c'est plutôt des, un impact gradué en termes d'empreinte de, bactériologique du sol. Donc, tout d'abord, on va avoir un premier niveau d'impact plus élevé avec la qualité d'eau usée brute qu'a décrit Marc. Et on va avoir un deuxième niveau avec nos deux, deux eaux usées traitées et qui, qui va être différent de celui utilisé par notre contrôle.
0: Marc, vous voulez rajouter quelque ouais, chose je, je voulais
1: rajouter, hein, juste pour clarifier les choses, euh, donc sur les, sur nos, les eaux qu'on a utilisées, on a utilisé euh, l'eau qui contient de la matière organique, des nutriments, des bactéries. Hein, donc ça, c'est la première qualité d'eau. Une deuxième qualité d'eau, on n'a quasiment plus que les nutriments, la bactérie. Une troisième qualité d'eau, on n'a plus que les nutriments. Et une dernière qualité d'eau, on n'a plus rien.
0: Est-ce que l'azote, ça intervient du coup dans ces qualités d'eau-là
1: Voilà, alors l'azote, c'est un nutriment. Et les nutriments, effectivement, ils sont bénéfiques pour les plantes. Donc, euh, c'est vrai que quand on a fait nos tests, eh bien, euh, que ce soit avec la qualité d'eau euh, la, la, la plus dégradée ou les deux autres qualités d'eau, on avait une croissance qui était bien plus importante. Et effectivement, on ne l'a pas dit, mais on a, pris, euh, on a pris des salades parce que c'est des, des plantes feuilles. Hein, donc, on a, on a beaucoup de biomasse, on a beaucoup de transpiration. Donc, c'est vraiment le, le légume qu'il fallait pour ces essais.
4: D'accord. Euh, donc si on, si on doit conclure, alors que, quelles eaux on pourrait... Euh, il nous reste quelques questions avant de conclure, mais quelles eaux on pourrait concrètement mettre sur le sol sans que ça pose aucun problème et lesquelles posent alors, éventuellement un problème, si ça en pose d'ailleurs
2: Oui, si on, si on se réfère à nos résultats, euh, pour l'instant, on peut on peut penser qu'on peut utiliser euh, ces deux, deux types d'eau usée traitée. Maintenant, il nous reste quand même tout un volet sur le risque sanitaire à, à développer... Euh.
4: D'accord. Et les, dans, dans et les eaux maquille. usées, pas traitées, on n'en parle pas du coup. Hein. Non, pour le
2: moment... Il y a un impact on... sur oui, les sols. Quoi. Voilà, c'est ça. Oui.
0: Alors là, justement, on a beaucoup parlé de l'impact sur les sols. Une question quand même sur l'impact sur les salades. Est-ce que vous avez constaté, même avait avec huit salades, un, un impact de la différence de qualité d'eau, soit du point de vue agronomique en termes de rendement, soit du point de vue sanitaire Même si vous dites qu'il n'y a pas encore tellement de résultats, mais est-ce que ça fait partie des questions que vous allez analyser dans cette étude
1: Alors, le, le volet sanitaire, il a été fait avec la thèse de Kevin Lecat où ils ont regardé un petit peu... La, la, la première question, c'était est-ce qu'effectivement, on a une internisation des bactéries Est-ce que les bactéries rentrent dans les plantes Est-ce que les virus rentrent dans les plantes Et donc ça, ça a été une première question qui a été... Qui a été euh, il euh, y a une thèse qui a été faite pour, pour mesurer ces, ces, ces paramètres-là. Donc là, bah, effectivement, on, on vous rassure, hein, y a les, les bactéries ne rentrent pas dans les plantes, tout, tout se passe bien. Et ensuite, il y, y a un deuxième point qui est, qui est beaucoup, plus, euh, beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'on va parler des micropolluants. Est-ce que les micropolluants rentrent dans les plantes Et là, moi, je vous invite à, à inviter euh, Serge Chiron même si je sais qu'il est un peu réfractaire à la communication grand public parce qu'il est toujours embêté par les journalistes qui vont lui dire, est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il n'y a pas de risque euh, Voilà, le, le risque, il est très euh, produit-dépendant. Il euh, y, y a des produits, on sait, qui ne rentrent pas qui ne vont jamais rentrer. Et il euh, y a des produits qui, potentiellement, peuvent rentrer, mais ils ne vont jamais se concentrer dans les plantes. Hein. Et, et c'est extrêmement difficile, voire impossible, de quantifier une substance organique dans une matrice organique. Donc, aujourd'hui, il euh, y a de la science qui nous permet de savoir si le passage est possible, et il nous manque tous les outils analytiques pour mesurer ces composés-là dans les plantes. Voilà, donc, euh, moi je le dis, euh, la circularité, elle existe depuis toujours, il euh, n'y a pas de crainte à avoir... Euh, euh, les, 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 les produits qu'on reçoit d'Espagne, qu'on reçoit du Maroc, c'est fait avec des eaux usées traitées. Il hein, n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'études épidémiologiques qui nous, qui nous prouvent le, le contraire.
4: Et, et vous l'avez d'ailleurs montré avec euh, un produit, si ce n'est le produit français euh, <rire> intouchable avec le vin. Donc, euh, y a, vous, vous avez mené une étude donc, à Combaillot avec la société Ecosec, où euh, bah, vous avez fait une, une cuvée irriguée avec de l'urine directement en fait
1: voilà, donc effectivement, on, on peut parler comme ça. donc C'était le, le projet J'irai pisser sur, sur vos vignes, le ouais. projet Valurine. Euh, là, on a remplacé les engrais traditionnels par les engrais biosourcés. Donc vous voyez, là, je change ma, ma sémantique. Bien sûr. Et, et cette <rire> sémantique, elle est importante pour l'acceptabilité sociale. Donc euh, on s'est dit, ben voilà, on, on, on est capable de, de, de produire notre propre engrais. On a tout ce qu'il faut dans nos urines pour les besoins des plantes. On a de l'azote, on a du phosphore, on a du potassium, on a du magnésium. Et donc on, on a fait cet essai-là sur... Une, une parcelle que nous a mis à disposition le, le domaine de la euh, On a travaillé deux années consécutives. On a fait des cuvées euh, spéciales. Et effectivement, euh, sur les tests gustatifs, on n'a on a rien trouvé. Euh, sur les rendements, on est identique, voire, voire mieux. Et euh, sur les analyses qu'on a faites, on n'a rien trouvé. Donc sur le court terme, on, on ne voit rien. Et, et je crois qu'il y a une analyse qui a été faite, un projet qui s'appelait Rialto, qui a été fait euh, au Narbonne. Et ils ont, ils ont les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas euh, dans le vin euh, des, des, des produits indésirables. Et ces engrais-là sont bénéfiques par les plantes. Et c'est pour ça que dans le monde de l'agriculture, il euh, y a un retour à 100% des, de, des déchets d'élevage. Hein, donc c'est bénéfique. Et, et je pense qu'il faut qu'on regagne en, en circularité et qu'on arrête d'avoir peur d'un peu, peu de, de, de tout.
4: Vincent, vous êtes en quelle année de thèse alors?
2: Je suis en troisième année de thèse. Troisième année, donc je ça je se termine bientôt. En décembre, oui.
4: Très bien, et eh ben merci beaucoup d'être venu et nous parler de vos vous. travaux. Merci beaucoup Marc. Et, et revenez quand vous voulez alors hein, pour un prochain papier. On passe, maintenant à notre séquence, pardon. on passe maintenant à notre séquence reportage et on reste dans le thème de l'eau puisqu'on s'intéresse au dessalement de l'eau de mer, c'est ça
0: Aline Oui c'est ça et pour l'occasion nous rediffusons un reportage tourné la saison précédente au laboratoire de nos invités l'Institut Européen des Membranes et plus précisément à la Halle de Filtration Membranaire, un plateau qui permet de mettre en œuvre différentes techniques de filtration opérant de l'échelle paillasse à l'unité pré-industrielle et c'est Omar Samari, chercheur post-doctorant à l'IEM, qui nous a montré comment on peut dessaler de l'eau de mer pour en faire de l'eau potable grâce à l'osmose inverse.
5: Je m'appelle Omar Samari, j'ai 30 ans et je suis post-doc à l'Institut européen des membranes et je travaille sur le dessalement de l'eau de mer. Du coup, le premier pilote, c'est un pilote conçu pour le dessalement d'eau de mer. Il faut savoir que pour dessaler l'eau de mer, euh, avec, avec la technique que nous on fait l'osmose inverse c'est la technique la plus répandue dans le marché c'est la technique de, de dessalement qui consomme le moins d'énergie le but c'est de, de passer l'eau de mer dans un filtre en polymère pour enlever le sel euh, l'eau de mer en effet il, est, il, est, il, est, euh, il contient 35 g par litre de sel et du coup pour le dessaler il y a ce qu'on appelle une pression osmotique et du coup il faut beaucoup de pression pour, pour pouvoir que en fait, pour que l'eau passe à travers le filtre et qu'il soit filtré. Donc, on monte à des pressions assez énormes, entre 40 et 60 bars. Et du coup, pour, pour pousser l'eau à 60 bars, on a besoin d'une bonne installation. Un pilote se compose d'une pompe qui, elle, fait la poussée de l'eau. C'est l'élément le plus important. Après, on a une cuve où on met notre eau salée, où on peut le garder. Après, cette cuve-là est liée à un système de refroidissement. Parce que lors de la filtration, l'eau, elle peut chauffer avec les frottements, donc il faut vraiment garder une température ambiante sur tout le système pour nous, après, pouvoir faire nos essais. Et après, on a ce qu'on appelle notre cartouche, ou l'endroit où on met notre membrane ou notre filtre pour pouvoir filtrer. Et, et, et du coup, le but, c'est de pousser l'eau qui est dans la cuve vers la membrane. Et quand c'est poussé vers la membrane, on a deux sorties. On a une sortie du perméa qui est le conduit... Euh, avec lequel on va récupérer le, du coup le filtra, l'eau qui n'est pas salée. Et on a ce qu'on appelle le retour, ou nous on l'appelle le retentat. Du coup, c'est l'eau qui n'a pas été filtrée et qui doit revenir vers la cuve. Et on fait ça d'une manière euh, perpétuelle jusqu'à ce qu'on filtre ce qu'on a infiltré. Et oui, l'entonnoir, elle se trouve en haut de la cuve et on récupère notre perméa ici et c'est là où se trouve la membrane à l'intérieur et là le perméa il sort par là on peut le récupérer et le rétentat le rétenta, c'est l'eau non filtrée qui passe et qui peut revenir vers la cuve
0: et est-ce que c'est quelque chose qui se fait déjà à échelle industrielle de filtrer de l'eau salée par exemple de l'eau de mer pour produire de l'eau potable
5: oui oui c'est largement c'est largement fait depuis les années 70-80 en fait cette technique précise c'est une technique qui a été découverte dans les années 60-65 c'était la NASA qui avait fait cette découverte pour pouvoir justement filtrer l'eau dans les stations spatiales. Et après, de fil en aiguille, on a découvert que ces filtres-là, ils pouvaient non seulement filtrer nos eaux salées, mais enfin nos eaux, de, nos eaux salées, pas le sel, mais avec des saletés. Du coup. Et du coup, on pouvait aussi filtrer de l'eau salée. Et depuis, il y a beaucoup d'usines qui font ça. En Europe, c'est très répandu en Espagne surtout en, en, dans la côte est-sud, dans dans, ben de, de la Catalogne, enfin, Catalogne jusqu'au sud, quoi. au Portugal aussi. Après, il y a les pays scandinaves qui, font ce, qui ont ces techniques-là, pas pour filtrer l'eau de mer, mais pour filtrer ce qu'on appelle l'eau somate parce que des fois, l'eau qu'on a dans les rivières, dans les puits, c'est des eaux salées aussi, il faudra, et on a besoin aussi de les dessaler pour pouvoir les boire. En Europe, il y a ces pays qui... Qui, sont, enfin, qui font le dessalement. En Afrique, toute l'Afrique du Nord dé, dé, dessale depuis un moment, parce que sinon, on sera, ils seront dans un souci. Et moi, je connais la question, vu que je suis marocain et que j'ai travaillé au Maroc, et je sais que c'est des questions extrêmement euh, sérieuses dans, dans ces pays-là, parce que dans 10-15 ans, il y aura des sacrés soucis, et je peux même vous dire que, que en ce moment, dans des pays, euh, il y a des interdictions de de faire des avocats, des, des fruits qui consomment beaucoup d'eau parce qu'on parce qu a tellement un besoin et qu'on et qu a enfin compris que l'eau est sacrée et qu'il y a même des stations de lavage dans des pays, comme, dans des pays en Afrique comme l'Algérie, comme le Maroc, qui peuvent, qui peuvent être fermées parce qu'ils consomment beaucoup d'eau. On est arrivé là en 2023 imaginez en 2030, en 2040. Et après, on a dans le Moyen-Orient. Dans le Moyen-Orient, c'est une technologie qui est faite depuis 40 ans il y a des pays comme le Kuwait, comme l'Arabie Saoudite, comme Dubaï, comme Qatar, qui ont des qui, que, leur eau, euh, que leur eau qui boivent, euh, leur eau propre, et 80% en plus venu du dessalement. Donc on peut imaginer qu'il y a des pays qui vivent de ça, et c'est une technologie qui est fiable, et nous, en fait, notre but dans, dans cet institut, c'est d'encore améliorer ces filtres pour économiser encore de l'énergie. En fait, le but, c'est de faire en sorte que ces filtres euh, nous sortent plus de flux, plus de perméas, qu'ils qu passent beaucoup d'eau euh, qu'avant que pour pouvoir économiser l'énergie en fait. C'est ça notre but ultime, ce qu'on fait ici.
4: Et il est l'heure maintenant d'accueillir notre invité de dernière minute. Bonjour Gauthier Desmoulins. Bonjour. Bienvenue dans Allume la science. Donc vous êtes chargé de communication sur la recherche clinique en cardiologie au CHU de Montpellier. C'est exact. Pas mal, parce que c'était précis. Ouais. <rire> Donc vous venez nous présenter la journée mondiale du cœur qui aura lieu le 29 septembre. Et à Montpellier, ça se tiendra place du Nombre d'Or à Antigone. J'ai encore tout bon
3: C'est tout bon, c'est parfait.
4: Ça commence bien. Alors cette journée, elle est ouverte au grand public. Et qu'est-ce que le public peut y trouver
3: Eh bien, qu'est-ce qu'il peut y trouver C'est plus de 50 volontaires et sur 17 stands. En fait, chaque stand euh, va expliquer une thématique en rapport avec le cœur. Je vous en cite quelques-unes, les thématiques sur les pathologies cardiaques, comme la coroneropathie, la valvulopathie, ou quelque chose de plus commun, la diététique, la psychologie. Il y a même des témoignages de patients, donc ce seront 50 volontaires, donc des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, des patients et même des associations qui vont venir sensibiliser en fait le grand public à la cardiologie, expliquer un peu leur expertise, et, euh, et voilà.
4: Alors, vous parlez aussi d'ateliers de dépistage. Quel type de dépistage on peut faire
3: Alors, les dépistages un peu classiques, comme par exemple, il euh, y aura des euh, dépistages de la tension, euh, des dépistages aussi avec des électrocardiogrammes. Vous savez, c'est le petit appareil qui permet de voir les battements du cœur. Comme
4: on voit dans les films. C'est ça, ça,
3: exactement. Et là, c'est un petit peu plus euh, en miniature, c'est-à-dire c'est un petit appareil sur lequel on pourra voir un, euh, ce qu'on appelle l'électrocardiographe. Et on pourra... Pourquoi pas dépister des potentielles maladies, mais surtout aussi sensibiliser, montrer à quoi ça sert. Également, on pourra dépister aussi euh, le diabète avec des, des petits tests, et parce que le diabète est un facteur de risque, malheureusement, des maladies cardiovasculaires.
4: Alors cette journée, elle est, elle est organisée, donc c'est une journée nationale, c'est ça, mais mondiale, je crois, mais Mondial, euh, ça, ouais. à l'échelle de, de Montpellier, elle est organisée par qui
3: elle est organisée par le CHU de Montpellier, plus précisément par notre service, donc le service de cardiologie. Et en fait, euh, c'était à notre initiative, on souhaitait mettre ça en lumière. Donc c'est un gros projet, ça fait maintenant huit mois qu'on travaille dessus. Et donc euh, voilà.
4: Alors pourquoi justement, est-ce que c'est est si important de, de sensibiliser le grand public aux maladies cardiaques
3: Alors c'est important malheureusement parce que les, euh, pardon, les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France, juste derrière le cancer, et dans le monde c'est la première. C'est pour ça que je dis malheureusement, donc il faut sensibiliser sur ce qui peut arriver, sur les facteurs de risque, sur comment agir. Je pense que dans notre entourage, on a tous quelqu'un qui a une maladie cardiaque, je prends l'exemple de ma grand-mère par exemple, ça peut être bénin comme mortel pour certains malheureusement, et ça peut nous arriver à tous et à tout âge. Moi personnellement je suis assez jeune, mais peut-être que dans 20 ans j'aurai une maladie cardiaque, et donc euh, vous mieux s'y préparer en amont.
4: D'accord, et donc c'est pas une fatalité, on peut peut-être peut aussi inverser. Hein
3: Bien sûr c'est ça, c'est tout l'objet de cette journée.
4: Très bien, et bien, je vous remercie beaucoup Gauthier Desmoulins, on vous invite douce, tous, Donc, je, je rappelle les dates, c'est le 29 septembre de 9h à 18h et c'est Place du Nombre d'Or.
3: C'est ça exactement.
4: Super, et bien revenez, euh, revenez dans Allume la Science quand vous voulez pour nous parler de vos événements, ça sera toujours avec plaisir.
3: Merci beaucoup Lucie.
4: Allume la Science, c'est fini pour aujourd'hui, merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, restez branchés.